0: Люди говорят, дайте быстрый ответ Я же уже дохну Типа ты можешь уволиться и заниматься
1: своим печеньем И ничего тебе для этого не надо Между «хочу, могу и делаю» пропасть Да увольняйся ты иди уже делай свое печенье Эту ответственность очень легко продавать Я решу все твои вопросики Но первый же раз, когда у тебя что-то пойдет С этим вопросиком не так Ты скажешь «А, хреновый был совет»
0: Привет, это Юля. Не ожидали меня услышать? А это 13 бонусный эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Я не смогла дождаться второго сезона и решила для вас записать этот выпуск. Если у нас есть новенькие, то напоминаю, что в этом подкасте я иду к своей мечте и создаю бренд натурального и полезного печенья. А также приглашаю предпринимателей и экспертов, которые могут рассказать мне чуть подробнее о том вопросе, которым я задаюсь на данном этапе. В предыдущем эпизоде я говорила о старте своего проекта. Кстати, в описании к этому эпизоду вы можете найти ссылки на мой сайт и на инстаграм-аккаунт моего бренда печенья. Делюсь с вами первыми результатами. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддержал. Мне были очень приятны каждые комментарии и каждые ваши упоминания в сторис меня и моего бренда. И это было очень-очень приятно. Спасибо еще раз за поддержку. Ваша обратная связь действительно дает мне сил двигаться вперед и идти дальше. Отдельный вид удовольствия — это, конечно же, видеть оформленные и оплаченные заказы. Это прям просто верх наслаждения. А еще, если вы следите за мной в Инстаграм, то знаете, что у меня успешно прошла отгрузка на Wildberries, чему я тоже очень рада. И вот-вот мой продукт появится и на Wildberries, поэтому вы тоже сможете заказывать мое печенье и через этот ресурс. Знаете, вообще, дистрибуция — это один из самых важных вопросов, особенно на первоначальном этапе, когда о тебе еще никто не знает. И что сейчас делаю я? Я пишу в разные кофейни, йога-студии, вообще фитнес-студии и в разные магазины правильного питания. Честно говоря, результатов пока особо нет. В том, что я двигаюсь со скоростью улитки, я виню, честно говоря, свою основную работу. Потому что она как минимум с 9 утра до 6 вечера, и мне кажется, если бы ее не было, то я могла бы гораздо больше времени посвящать своему любимому делу, а именно печенью, и помогать ему расти. А так как я в проекте одна, никто больше, кроме меня, этим не занимается. Если я не уделяю должного внимания проекту, то новых клиентов так и не найдется. У меня даже появились мысли о том, чтобы уволиться. Работа по найму – это единственный источник финансирования на данный момент всего моего дела. И, естественно, я нахожусь в каком-то замкнутом круге, потому что, с одной стороны, у меня нет времени, чтобы заниматься печеньем, а если я волюсь, у меня просто не будет денег, чтобы заниматься этим проектом. Поэтому, действительно, я просто хожу кругами и не знаю, что же мне делать. Иногда мне кажется, что еще немного, и я просто разорвусь, потому что одновременно я думаю сразу о нескольких вещах, И действительно, в течение дня я скачу с одного дела на другое, я делаю что-то по основной своей работе, потом просто 10 минут у меня есть, я пытаюсь что-то сделать по печенью, потом бывает я что-то думаю о подкасте, и вот это вот непостоянство и наличие огромного количества проектов меня просто в прямом смысле разрывает. К концу дня голова просто сама не своя, и кажется, что нужно собирать ее из тысячи мелких кусочков. Поэтому я решила, что сегодня в эпизоде мы поговорим как раз-таки про отношения с работой и про тему выгорания. Говорить я буду не одна, я позвала гостя, и это Оля Полищук. Оля, я думаю, многие, кстати, ее знают, коуч трудоголиков. И сегодня мы постараемся воспроизвести такую демо-версию сессии «Коуч-клиент», чтобы вам как раз-таки вообще понять, как происходит взаимодействие клиента с коучем и на какие вопросы может помочь ответить коуч, а я, надеюсь, разберусь в себе. Оля, привет. Рада тебя видеть и слышать.
1: Приветики. Я тоже рада, что позвали. Расскажи, пожалуйста, для начала слушателям, чем ты занимаешься? Я занимаюсь тем, что я коуч, еще я бизнес-фасилитатор, еще у меня есть онлайн-курсы, где люди перепридумывают себя, и я там вроде как рулевой. Я консультант по развитию, прихожу в компании и решаю разные консультационные вопросики, связанные с саморегуляцией, коммуникацией. Если говорить про коучинг, вопрос, как это выглядит, или вопрос, что это такое. Хочу понять, кто такой коуч, а потом, для того, чтобы
0: как раз-таки слушатели поняли чуть глубже, смоделировать такую мини-демо-версию коучинга. Допустим, что я пришла к тебе с запросом, и ты меня коучишь. Потому что я, вот все, наверное, слышали слово коуч, но никто не понимает, как это проходит. Я вот была на сеансе у психотерапевта, и хочу понять, это вот примерно так же, или что вообще происходит на данном сеансе?
1: Ну окей, давайте я просто перед тем, как мы начнем, я говорюсь, я буду давать свое понимание и свою версию как бы того, что делает коуч-консультант по развитию и так далее. Потому что, мне кажется, есть очень много школы, есть очень много как бы подходов. Нельзя сказать, что... Ну так же, как и в психотерапии, да, то есть как бы нельзя сказать, что психодраматист... Делает то же самое, что гешталь-терапевт. Они будут работать по-разному, и это окей. Коучинг — это поддержка, на мой взгляд, взрослого человека в том, что он хочет, может, не может. То есть это не обязательно проблема, это могут быть какие-то вызовы, с которыми человек приходит к другому взрослому, важному человеку. Это не менторство. Ну, то есть я не должна разбираться, допустим, в бизнесе этого человека, или если он производит колготки, то у меня не должно быть колготочного бизнеса для того, чтобы с ним про это дело как бы разговаривать. То есть и это не эксперт. Который знает, как жить, любить, быть, работать и так далее То есть это человек, который обладает, ну скажем так, навыками довольно разноплановыми Слушание, возможно, каким-то управленческим, организационным опытом Понимает про мотивацию людей, понимает про вещи, связанные, ну как бы, с, может быть, индустриальными какими-то вещами Если мы говорим про оргразвитие В принципе, у коучей зачастую есть специализация, да, и даже, в общем, они это в строчках своего профайла часто вещают. Я занимаюсь, наверное, запросами, которые приходят чаще всего ко мне. Это запросы про то, что я назвала когда-то перепридумывание себя, ну, то есть такое профессиональное самоопределение, когда у тебя уже есть достаточно весомый опыт работы, ну, там, от 5 до 10 лет, например, и, соответственно, ты вдруг понял или не вдруг, что тебе хотелось бы, допустим, что-то с собой такое со своей карьерой сделать, но я не карьерный консультант. Это тоже, чем коучинг отличается от карьерного консультирования. То есть, например, я не разбираюсь с людьми их резюме и не переписываю их за них. Моя задача как коуча, условно, понять вместе с человеком, в чем проблема. Или в чем вызов, обсудить этот вызов безоценочно, не давая ему советов. А чтобы он меня, об меня подумал, а я подумала вместе с ним. И, условно говоря, сформировать то, допустим, ради чего вообще это все там затеивать, виды изменять и так далее. Да, и проставить иногда какой-то план действий Иногда это какие-то микрошаги, да, для того, чтобы поведение менялось человеческое. Мне кажется, иногда это просто построение взаимосвязей твои проблемы или твоего вызова в контексте, в котором ты находишься или будешь находиться, ну, потому что люди иногда будущего же боятся, все равно для них как-то неосознанный, поэтому как бы иногда эту картину нужно нарисовать вместе с ним. Почему я говорю вместе с ним? На самом деле, все ответы обычно у нас есть. да? Просто разложить по полочкам, по сути. Да, если нет, то как бы есть понятные способы, где их найти, и человек иногда идет, находит, и вот. Или вторая специализация, которая мне приходит, ну, просто потому что я про это много говорю, понятно, это истощение, выгорание, саморегуляция, связанная с этим. Скажем так, я занимаюсь рабочей саморегуляцией. И рабочим выгоранием, то есть я не иду как клинические психологи, например, в причины глубокие, почему человек может находиться или в когнитивно-поведенческой терапии, да, почему человек регулярно делает выборы не в пользу, как бы, себя. Я много работаю с тем, что, например, являются назовем их поглотителями энергии внутри организации. Ну, то есть вот у нас есть рабочий процесс. Мы все любим работать. Обычно люди, которые ко мне приходят, они любят работать и они много работают. И, собственно, это их мото, да. То есть это не то, что их кто-то заставил. Это часть смысла жизни, самоопределение, самое, ну, как бы удовлетворение. И тут вдруг как бы ты понимаешь, что что-то, что-то удовлетворение стало меньше, и все, что ты хочешь делать, это спать и лежать на диване, и чтобы тебя никто не трогал, желательно. Мы смотрим на то, что, допустим, является вообще предпосылками к тому, что он все время истощается. То есть это поиск, ну, не знаю, поглотителей и одновременно изменения поведения для того, чтобы что-то повлиять, на что-то исправить и так далее. Ну, в общем, чтобы идти к коучу, вам нужен запрос. Запрос может звучать по-разному. Иногда это неоформленное нечто, что люди выгружают прямо в коучик. Давай я приведу тебе,
0: допустим, свой пример, и ты скажешь, можно с таким запросом идти к коучу или это вот что-то, я не знаю, идти к психотерапевту
1: или вообще самостоятельно разбираться? Да, можно. Но я бы оговорилась сразу, что вообще с любым запросом Запросом можно идти к терапевту. Так, возвращаясь к запросу, представим,
0: да. что я пришла к тебе. У меня запрос конкретно про работу. У меня такая ситуация. Мне кажется, что в течение дня у меня происходит какая-то суета. Я немножко бэкграунда. Я параллельно работаю full-time в Найме, запускаю свой проект печенья. И еще записываю подкасты. И вот целый день, получается, с утра я там встаю, начинаю работать, работаю целый день, скачу с одной задачи на другую, потому что параллельно думаю о там нескольких вещах, от трех, и открываю там один файл, перескакиваю на другой, короче, как будто навожу какую-то суету. И в конце дня не вижу результата своей работы, и кажется, что вот целый день что-то делала, а ничего в итоге и не сделала. Во всем виню свою основную работу, потому что мне кажется, что вот если бы ее не было, то я бы там успевала бы все по печению, вообще уже захватила бы целый мир что с этим делать, и не знаю, действительно ли проблема в работе, может быть, проблема во мне, то, что я неэффективно распределяю свое время, или я просто не могу для себя выделить главное, сконцентрироваться на этом и, там, не знаю, направлять все свои силы именно туда, что
1: мне важно. Ну вот смотри, если бы ты пришла ко мне в коучинг, то я бы тебе сказала, слушай, ну, хороший вопрос вот в этой, во всей ситуации, где у тебя есть три проекта, где ты постоянно работаешь, переключаешь свое внимание между печеньем, подкастом, full тайм работой? И у тебя есть какие-то цели и задачи. Какую задачу ты сейчас пытаешься решить? Давай вот что сейчас самое важное, какую задачу надо решить вот во всем этом контексте. Печенье. Продвинуть печенье, потому что никто его пока не знает. Проект запущен совсем недавно. Так, а почему тогда ты говорила про мельтешение, что ты не понимаешь? Ну, потому что рабочий день, он как бы с 9 до 6,
0: а еще нужно в это именно время решать вопросы с печеньем, потому что у всех график работы с 9 до 6. Ну, у меня там и встречи рабочие есть, и какие-то задачи, которые нужно делать. Поэтому я вот так
1: в перерывах пытаюсь что-то делать по печенью. Да. Давай сформулируем. То есть, условно, нюанс, который есть, это то, что ты бы хотела больше заниматься печеньем, чтобы оно продвигалось. Потому что да. это то, что ты вообще-то хочешь делать свой бизнес. Но ты его сейчас не делаешь? Делаю, потому
0: что у меня есть продукт, как бы, но вяло текущий, когда у меня есть время, выходные, там вечернее время, утреннее время. А как бы ты хотел, чтобы было? Чтобы я целый день занималась печеньем.
1: А что этому мешает?
0: Ну, надо уволиться с работы, которая мне приносит финансы, помогающие развивать свой проект.
1: И в итоге какую задачу мы тогда будем решать? С чем я могу тебе помочь? Какая поддержка мне нужна?
0: Не знаю, может быть, типа решиться толчок или мотивация, мол, что типа ты можешь уволиться и заниматься своим печеньем, и ничего тебе для этого не надо. Или наоборот, что раз это финансы, то тебе нужно делать и то, и
1: то. Есть какая-то подушка безопасности?
0: Ну, на месяц, на полтора есть. Но если я буду продавать тот товар, который у меня есть прямо здесь сейчас, то у меня будут эти оборотные средства. Но так как сейчас у меня нет особой дистрибуции, этих оборотных средств нет, все в
1: товаре. А сколько времени ты тратишь на печенье в контексте, в котором есть?
0: Мало, ну, часа 3-4, наверное. Может, 5 иногда, смотря какой день, какая ситуация. Ну, примерно так.
1: А сколько продается, когда ты тратишь три 4 часа в день на печенье?
0: Ну, я запустилась две недели назад. У меня, например, за неделю было порядка двадцати пяти заказов. У тебя как такой результат? Ну, мало, конечно, двадцать пять заказов это как будто я на дому что-то выпекаю.
1: А какой KPI, если ты бы ушла, например, из
0: офиса? И такая, вот, все занимаюсь... Ну, продать печеньем. всю партию. У меня это есть... сколько? У меня сейчас произведено 3000 штук печенья. Это в заказах, если так я продаю шоу-боксами, это примерно, ну, 300 заказов за месяц мне нужно сделать.
1: Я сделала 25. Если бы ты полностью посвящала себе печенью, то сколько то в часов в день? 8 минимум. Ну, 8 минимум. окей. То ты бы, как бы, делала KPI в 300. А что нужно, чтобы сделать, допустим, вот эти вот 300 заказов? Если ты работаешь time, что Какие там еще есть нюансы помимо твоего времени как супер которые, который, конечно, все это бустит.
0: Да, ну как бы я вообще одна работаю в этом проекте, да. поэтому если я ничего не делаю, то ничего и не делается. Что нужно? Дистрибуция. Мне нужны клиенты новые. А чтобы к ним выйти, нужно, собственно, это время. И там либо им написать, либо прийти,
1: отправить, делать именно что-то. Как бы проходил твой день? Что бы ты тратила время, если бы у тебя оно было?
0: Ну, я бы, наконец, во-первых, всем отправила свои презентации и ответила бы на те письма, которые мне уже тоже нападали с точки зрения того, что там заполните то-то, то-то, то-то по печенью, чтобы рассмотреть, пройти эти продуктовые комитеты. Потом зашла бы на оставшиеся площадки, я сейчас на Вайлдбери зашла, мне нужен счет там Азон, Яндекс.Маркет. Ну и думала бы уже о региональной экспансии, потому что пока я только в Москве и не занималась вопросом того, как мне доставлять там продукт элементарно в тот же, не знаю, Питер, Новгород и вообще какой-то ближайший Подмосковье. Вот этим бы занималась.
1: Угу. А какая у тебя роль в проекте? Вот как бы ты ее видела в своем предпринимательстве? Ну
0: как, я основатель, вдохновитель сама себя, ну не знаю, руки, голова. Я пока все этого проекта, потому что реально тут никого нет больше. Я, маркетолог вообще я бы на себя взяла полностью маркетинга, там всякие вот эти операционные вещи типа заказы, Поиск новых
1: клиентов, это я бы отдала людям, которые компетентны в этих вопросах. А сейчас ты говоришь что там презу, ответить на письма и так далее. И у тебя вот на это нет времени, и это стоит, потому что ты работаешь фул тайм работу. А есть какие-то альтернативы, помимо того, что тебе надо уволиться и вот это все делать?
0: Не, ну потенциально можно нанять команду, но команда это тоже средство. То есть, у меня был такой вариант, то есть я могу работать фул тайм, нанять человека. А что такое нанять команду? Как ты это себе видишь? Человек, во-первых, который бы занимался поиском новых клиентов, продажник, грубо говоря. Потом человек, который бы занимался SMMом и там, не знаю, формированием заказов. Я рассматривала такой путь, но так как бизнес только в самом начале, а я хочу потенциально заниматься этим в долгосрочной перспективе, мне кажется, это не очень правильный путь, потому что я тогда по сути, отдаю то, что я создавала другим людям, чтобы они этим занимались. А сама, грубо говоря, из других источников получаю деньги. У меня даже элементарно, не знаю, на душе не будет спокойно. Мне важно понимать все процессы, все нюансы, чтобы я в будущем понимала, как все происходит, а не просто не разбиралась в этом.
1: А почему тебе кажется, что если ты не будешь это делать сама, ты не будешь понимать, как это происходит? Ну, я
0: буду понимать, но, наверное, потом мне придется в этом разобраться, если я сейчас отдам кому-то, там, не знаю, элементарно даже даже отгрузка на вау Это прям полноценный процесс. Если что-то пойдет не так, то нужно будет вовлечься и потратить на это, там не знаю, много времени, чтобы понять, что в итоге пошло не так.
1: Ну вот можно наблюдение. В коучинге мы как бы можем задавать вопросы, mm-hmm. а можем э, давать наблюдение. Сейчас звучит такая тема, ты отзовись туда или не туда, что я хочу как бы сама понимать весь этот процесс. Ну вот если я пойму этот процесс сама то что потом? Потом я смогу отдать это другим людям и понимать, что они там делают, и понимать, как все происходит в каждом аспекте yeah. моего бизнеса. То есть я смогу это контролировать? Наверное, да. А если я сейчас, например, найду людей, которые знают, как это делать, и они мне расскажут, как это делать, и они будут это делать, а я знаю, что у них есть такие компетенции, и я, например, как бы отгрузка на Вайлберрис, от них учусь и смотрю, как они это делают. И это мой бизнес. Я, кстати, замутила печенье. У меня там еще есть какие-то роли, скорее всего, помимо отгрузки на Вайлберрис.
0: это на самом на самом деле тоже вариант, но здесь возможно, что людям надо платить, <laughs> а я, наверное, не то, что не буду и не хочу, я хочу потенциально, но на данном этапе, когда я там продаю 25 заказов, мне кажется, это вообще не кост-эффективно.
1: Ну, ты еще в офисе работаешь, да. full тайм деньги у тебя есть. Ну да,
0: но я их направляю, типа, на другие ресурсы, там, на партию печенья, на всякие формы. Ну, короче,
1: нет, не могу сказать, но что... Ну, сейчас ты есть. продаешь 25 одна. А если у тебя будет чувак, сколько ты будешь продавать?
0: Ну, x2 минимум, наверное, если он будет, хотя, по идее, даже больше, потому что я-то уделяю ему меньше времени. Так, ну что, мне надо не подписывать свое заявление об увольнении? Таких людей еще надо найти, наверное. Я просто ищу, может быть, это самый легкий путь, что уволиться делать все самой, чем искать кого-то.
1: Ну, кому-то легкий, кому-то не легкий. Ну, ты же не уволилась? Пока нет, но а что тебя сдерживает?
0: Ну, наверное, именно вопрос финансов, что у меня не будет теперь вот этой стабильной... Ну, не то что подушки, у меня не будет стабильно прихода на карточку, когда я эти деньги могу брать, оплачивать все мои расходы по печенью. Вот это, наверное, единственное. Я просто недавно только устроилась на новую работу, и поэтому столько требуется туда энергии и вообще тоже разбираться. что такое, что меня там это очень вдохновляет. Меня вдохновляет печенье. То есть работа, она чисто такая вот «удовлетворить мои базовые финансовые потребности».
1: Я бы сделала сейчас топ-кадр, я бы точно сейчас вышла из роли коуча. Я могу сейчас пояснить, чтобы, например, кому-то было понятно, о чем мы делаем. У меня в данном случае нет тебя советов. То есть я тебе не давала советов. Вот сделай так. Кстати, найми человечка. Что, не поняла, что ли? Ну-ка давай. Взяла и наняла. Я тебя спрашивала для того, чтобы понять, как ты про это думаешь. Ну, потому что это какой-то не rocket вариант. Можно самому делать, а можно как-то иначе. Вот иначе это нанять человека. Но в некотором смысле, когда ты даешь такой как бы вброс, мы сразу понимаем, допустим, или ты понимаешь, а что тебя в этом варианте смущает. Ну, и выходит, например, какая-то твоя, в общем, важная для тебя штука. Я хочу Контролировать. я хочу разбираться в процессе. Я не могу сказать, что она хорошая или плохая, но в некотором смысле она может тебя как-то продвигать, может ограничивать. И здесь, например, ты либо продвигаешься в своем проекте, либо нет. Возвращаясь к тому, что мы делали в начале, это обязательно история про формирование запроса. То есть ты приходишь, отгрузила мне какую-то историю. У ней там много деталей, у нее есть какие-то для тебя важные аспекты, что-то ты подчеркнула, что-то ты акцентировала. Что делаю я? Пытаюсь как бы вернуть тебя, как я поняла тебя. И если бы мы были на обычной сессии, я бы точно сказала, смотри, я тебя сейчас буду тебе возвращать, что я поняла. Если я отхожу в сторону и это не так, или я что-то искажаю, пожалуйста, говори, потому что между Коучем и Коучи очень важная история. Это абсолютная, стопроцентная. Понимание в плане не в смысле, какие мы люди хорошие друг друга понимаем, хотя это тоже. А именно то, что мы думаем одинаково и называем одними и теми же словами одинаковые вещи. Потому что у меня может быть глюк по фазе, у тебя может быть глюк по фазе, и мы можем в итоге час говорить про разное. Это важно. Второй, как бы, момент, который здесь на самом деле есть, это то, что в некотором смысле тебе про это не с кем возможно поговорить. Ну, потому что если ты пойдешь со своим парнем про это разговаривать, то он тебе там, например, отгрузит миллион ценных советов: как тебе жить, быть, Марусью любить. Если ты пойдешь разговаривать своим бывшим боссом, например, он не очень порадуется, потому что вообще-то как бы он бы очень хотел видеть себя Работающим человечком в его бизнесе. Не всегда у нас есть возможность даже при хорошем, классном нетворке поговорить с людьми, которые как бы безоценочно могут это все дело послушать и не имеют адженды отгрузить свое мнение по этому поводу. Поэтому коучинг иногда заменяет, ну как бы для предпринимателей, такого, в общем, доверенного человека, об которого можно подумать. Мы всегда смотрим на коуча, как на человека, прежде всего, и выбирает. Я бы рекомендовала все-таки себе человека. А не как бы функцию Ну, то есть у него должен быть Ну, то есть если он себя так называет И у него есть особенности работы, да То про это можно как бы спросить Но мне кажется, что мы выбираем как в спортзале Знаете, вот вот ты приходишь, там есть какой-то, значит, щупленький Вася И Вася почему-то стоит 6 тысяч рублей за тренировку А есть какой-то качок Петя И Петя стоит 2 тысячи рублей за тренировку И ты не понимаешь этой разительной разницы Хотя внешне все выглядит совершенно иначе, чем стереотипы, да Тренировка с Петей очень скучная. У тебя с Петей, к сожалению, не о чем штангу тягать. А почему-то с Васей у тебя очень хорошо прогресс, и, в общем, он сам штангу с тобой не тягает, но почему-то соответствует масштабу личности твоей. И иногда это вот такой матч. Ну, то есть иногда мы выбираем людей, которые нам кажется созвучны, да? Или наоборот, мы выбираем человека, который нам кажется, может, нам каким-то своим, не отгружением своего опыта, но в некотором смысле своим бэкграундом он для нас, доверителен, ну, то есть мы доверяем и понимаем, что у него есть какой-то за плечами момент. Опять же, все выбирают ну, как бы, от своих запросов, но вообще хорошо было бы сформулировать прямо на сессии, если у тебя, ну, иногда сложно сказать, какую конкретно задачу из ну, да. всего этого моего проектного пула я решаю например, бы пошли с тобой сейчас исследовать «А что у тебя в зоне? Твой проект?» Ты говоришь «Блин, пипец, печенье хочу делать и ничего больше». Но как бы есть ограничители мои, вот давай про них говорить. И вы потом поговорили, например, про твою работу и про твои ограничители. Ну, потому что пока туда-туда не сходили, очень сложно, например, с этим забросом разобраться. И, возможно, вы к нему вернулись, а в итоге какую задачу решаем? Потому что вот это постоянное такое возвращение к какому вопросу ты обращаешься, оно так или иначе дает человеку прежде всего не только коучу, представление о том, как у него дела обстоят. И дальше это нифиговые опора, на которую он может сам обратиться. Вы можете сходить к коучу один раз. Я встречаюсь с людьми иногда один раз, и этого достаточно. Или иногда человек приходит в следующий раз через полгода и говорит, мне казалось, что эта сессия для него вообще как-то, я не понимаю, прошла мимо. Человек приходит и говорит, слушай, мы перестроили все процессы, запустили кофейню, вообще у нас все супер. Ты такой сидишь, думаешь, я дурак. Это такая история, да? А есть люди, которые ходят реально раз в месяц. Ну, то есть я не встречаюсь с людьми, например, чаще, чем раз в три недели. То есть это не терапия, в которой ты можешь как бы прийти раз в неделю, почиститься, станет легче и ты пошел. Я говорю про свой опыт. Вот эта история про какой-то трехнедельный условно цикл, она дает взрослому человеку не сделать другого костылем. Потому что ты пришла и сказала, а как мне с этими вопросами быть? Вот так сделать или вот так? Я не могу тебе сказать, как тебе сделать. А если кто-то представится человеком, который может, гони его в шею, потому что в некотором смысле эту ответственность очень легко продавать. Я решу все твои вопросики, но первый же раз, когда у тебя что-то пойдет с этим вопросиком не так, ты скажешь, а, хреновый был совет-то вообще-то. Не надо так делать. Мы все время, как взрослые люди, стремимся переложить так или иначе ответственность. Поэтому идти коучу нужно не для того, чтобы переложить ответственность или чтобы вам дали ответ, хотя очень хочется. Для того, чтобы вас качественно послушали и качественно с вами поговорили. Для того, чтобы вы могли принимать решения и, возможно, в процессе этого разговора уже видели свои решения или осознавали, что с кого-то не бегай, как бы, ну вот у тебя, как тебе кажется, одна альтернатива. Может, у тебя не одна. Интересно, на самом деле, потому что я реально, когда даже
0: сейчас мы вот это разыгрывали, я как будто ожидала от тебя ответа, что ты мне скажешь «Да увольняйся ты, иди уже делай свое печенье». Я как будто хотела, чтобы ты мне это сказала, но мне очень понравилось, что на самом деле ты задаешь такие вопросы, что, по сути, решение это должна принять я, и вот эти вот все факты, которые я, возможно, просто не задумывалась никогда о них, не было времени даже подумать, я их получаю, и вот
1: передо мной там полноценная, как раз таки, раскладка. Ты можешь так-так, теперь выбирай. На самом деле, просто иногда ты уже говоришь несколько дилем. Мне увольняться или оставаться? Мне заниматься печеньем так или заниматься печеньем сяк? Мне кажется, что здесь как бы любая дилема это на самом деле недостаток информации. То есть, если вы не можете принять решение, и два варианта или там больше, которые ни одному из них вы не можете довериться, ни одной из вас, не знаю, не ёкает ваше сердечко бум-бум, есть большая вероятность, что у вас недостаточно информации. И надо идти и собирать информацию. И она может приходить из внутренних источников. Ну, типа, а что я про это ощущаю? Вообще хочу с этими чуваками что-то делать? Или мне печенье, может, нравится? Может, оно мне разонравило за полгода, что я им занималась? А есть какие-то внешние, да, факторы? А что с рынком? А какие конкуренты? А что они делают? А я такой конкурент? Или я делаю, как все остальные? Ну, то есть, про анализ рынка но вообще, может быть же все, что угодно. Я понимаю, например, мои знания про это, то есть я понимаю, где искать команду, или как бы я думаю, что Уалдберрис — это типа миллион каких-то бесполезных мошенников, которые ходят по Инстаграму, и теперь продают, значит, какие-то баснословные обещания, да, и я не могу этому довериться. А где мне найти нормального? Я знаю хотя бы одного профессионального. То есть это может быть вот такой как бы поиск, за счет этого ты собираешь информацию. То есть она не падает на тебя сверху, потому что ты про это систематически думаешь. И когда ты направляешь туда свое внимание, у тебя случаются ответы. Они не случаются, потому что ты пришел к какому-то эксперту и только лишь об этом спросил. Потому что иногда даже люди, имея эксперта, они не могут задать вопрос. Они спрашивают, понравилось вам Санкт-Петербурге? А что вы думаете по поводу свободы во всем мире? Ну, как бы здорово, но это не дает тебе доступ к телу, не дает тебе ответ на вопрос, на который тебе нужен ответ. Потому что ты, скорее всего, мало про это подумал.
0: Подводя итоги, я вообще хотела спросить тебя. По сути, работа — это, ну, как некий человек, с которым тоже нужно выстраивать отношения. Ну, я сама уже 7 лет работаю в корпорации, и, в принципе, если даже ты только занимаешься этим, всегда очень легко, так сказать, увлечься и заниматься только работой. Вот я хотела спросить, может быть, какие-то там, не знаю, несколько лайфхаков, как правильно выстроить отношения с работой, чтобы не быть, не знаю, созависимым. Работа она там работа,
1: и не отдавать всю себя... Есть здоровые отношения с работой. Здоровыми отношениями являются любые отношения, в которых вам хорошо. Я что-то не знаю ни одного человека, которому хорошо сработает, потому что все постоянно на что-то жалуются. Да, но в некотором смысле жалоба-то сама по себе не имеет ничего дурного. Люди ноют очень часто, потому что это способ саморегуляции. То есть есть какие-то стадии в отношениях, сейчас вот модное слово «абьюз» я слышала, в которых как бы вам уже нехорошо, телесно поведенчески и так далее. Вот если вам нехорошо, значит, у вас нездоровые отношения. И, значит, возможно, вам нужно разбираться, что именно не так. Ну, то есть, что именно вас, например, в этой работе не устраивает теперь, перестала устраивать, никогда не устраивала. Но вы почему-то по какой-то причине с этим мирились. По какой причине? Потому что вам бабушка говорила, что нужно работать на одной работе, тогда будет стабильная зарплата и будут уважать. Или потому что вы, правда, подсели на мультики по подписке, не знаю, вам очень нравилось морковный сок с утра и классный коллектив и вот это все, что обещается да, в качестве условий вакансии. У вас какая-то причина, почему вы по какой-то причине миритесь или, допустим, уговариваете себя, что можно не замечать вот эту неудовлетворенность? Кажется, здоровыми отношениями с самим собой называются два момента. Что не так, что конкретно меня не устраивает? вот эту конкретику люди очень часто за большими фразами, типа жирными словами в духе все не так, или там из серии как бы Бос дурак, они за этим всем прикрывают. Потому что на самом деле признать конкретику, что не так, довольно сложно, потому что после нее иногда приходится все-таки пойти и сделать. Потому что, если уж ты понимаешь, что не так конкретно, то либо влияй на это, либо вот как ты говоришь: а чё я не увольняюсь стремно, чё там, финансовые, знаете, показатели есть. Поэтому есть вторая, да, вот эта история, что помимо что не так, что мне нужно, что бы я хотел, чтобы было иначе, вот это как бы главный коучинговый вопрос, что бы ты хотел, чтобы было иначе, вот это, допустим, иногда люди не знают, они перекладывают ответственность на компанию, на босса, на рынок, опять же, кто-то должен знать, и на коуч приходит, говорит, как мне узнать, давай поговорим об этом, как тебе узнать. Что ты про это думаешь? Я ничего про это не думаю. Почему? Потому что я про это не думал. И вот это вот какой-то важный момент, потому что когда ты понимаешь, как ты хочешь, чтобы было иначе, у тебя появляется другого рода отношение к своей проблеме, скорее всего. И иногда ты знаешь, как ты хочешь, чтобы было иначе, но оно такое объемное между «хочу», «могу» и «делаю», пропасть, Потому что на уровне «хочу». Хочу сидеть на Бали, заниматься remote first работой, получать 1 миллион в месяц, вести блог, который любит все-все-все. Могу вести блог, начать. Могу заниматься гибридной формой работы, могу, да, в моей компании это можно, могу, не знаю, научиться и прокачать себя на предмет того, что, не знаю, синхронная коммуникация теперь мое второе джедайское имя. Делаю. Делаю там, например, разговариваю, настраиваю джиру со своими коллегами, чтобы мы или Асуну для того, чтобы хоть как-то синхронная коммуникация зашла в чат... Снизу постучали там и так далее. И это действие, оно на самом деле правильное. Оно очень направлено на мою задачу, которую я решаю в этом хочу. Но проблема в том, что оно кажется мне в моменте очень несоразмерным моей хотелки. Возможно, скажу, да фигня это вообще. Короче, если мы говорим про корпорационный мир или какой-то рабочий, в котором тебя что-то не устраивает, возвращаясь к деталям, смотри, что они устраивают, И если ты еще можешь подумать, что как бы ты хотел, чтобы был начал, соединяйте два момента. Потому что на стыке находятся ежедневные действия, которые приводят как бы к результату. Но это как бы принцип. Второй какой-то момент, связанный, например, с выжиганием себя полностью, он очень часто связан с тем, что у людей есть какие-то ролевые насмотренности, конечно, но в том числе нам очень важно быть принятыми, нужными, важными, контролировать, кстати, доминировать. Ну, то есть у нас есть у всех скрытые мотивы. И как бы мы ни говорили, какой я замечательный и занимательный, то зачастую люди выгорают, потому что они, например, тратят 80% своего времени на контроль и, доминирование. и это доминирование может быть не такое, которое типа из серии «я пришла, и кулаком по столу стучу», это может быть доминирование на уровне того, что «я пришла, а давай я тебе типа, помогу». «Ой, а поговори со мной про эту идею». И в каждой дырочке гвоздик. И вот что мы получаем, что через полгода человек офигеть в каком расфокусе, он везде во всех проектах выполняет какую-то функцию, на нем давно все зашито, но тем не типа я устал почему ты устал да потому что у тебя в принципе нету времени теперь переключаться на какие-то другие задачи или вообще не на задачи потому что ты везде находишься в процессах которые ты сам сюда поставил глубинная штука почему ты это делаешь потому что хочешь быть важным нужным или например у тебя есть про это... Ты действительно есть во все эти проекты, что положить. Мотивация, твой мотив внутренний, он про что-то, когда ты это делаешь. То есть это неспособность иногда расставить приоритеты, и увидеть эти вещи. И еще миллион вот таких поглотителей, про которые я говорила в начале, тоже существует. Мне кажется, что все выгорание рабочее, оно построено на трех китах. Я для себя вывожу такую схему последние годы. Это история про установки убеждения. Ну, то есть это твой ценностный, как бы, пул. Во что я верю? Вот ты веришь, например, что в начале проекта надо всегда все делать само. Это твое непосредственное убеждение. Я, кстати, так не считаю. Мы можем с тобой здесь как бы подискутировать. Ну, и как бы, кстати, может быть, подрошатать установки друг друга. Второй момент — это energy management. Ну, то есть, есть куча людей, которые не понимают, как циркулирует энергия. Ну, то есть, я имею в виду сейчас не на то, что надо там чем-нибудь дышать, хотя, кстати, дышать приятно и помогает успокоиться. Я говорю про то, что вот у нас есть определенный объем энергии, и она циклична. Ну, то есть, для того, чтобы энергию потратить, ее надо сначала где-то восполнить. Если ты постоянно, постоянно тратишь и забиваешь на какие-то другие свои потребности, у тебя просто не происходит восполнение энергии, и ты оказываешься в энергетическом дефиците. Почему ты, кстати, это делаешь? Скорее всего, возможно, в твоих установках. Потому что ты считаешь, что если делать, то до конца, если делать что-то, то хорошо. Ну, как бы, приветики, да? То есть такая связка. И третья история — это контекст. Это то, в каком ты находишься контексте. Например, ты наработаешь в клиентском бизнесе. Клиентский бизнес всегда будет в ноте. Ты всегда не контролируешь свое время, ты всегда не Управляешь процессом, потому что ты, клиент всегда прав, он может как бы тебе дать эту штуку, у тебя всегда будут проекты в сжатые строки, или там тендеры, или еще что-то. Это контекст, который в принципе изматывающий, потому что некогда рефлексировать, некогда перезагружаться. И теперь представь себе вот эти вот три компонента, положи в офигенное комбо, встряхни, будет очень классный коктейль. Поэтому не выжигать себя помогает самопознание. Если очень тупой ответ, ну правда, потому что чем больше ты про себя понимаешь, тем больше ты понимаешь, зачем, что и как я делаю. Ты как бы фиксируешь свои реакции на что-то, ты начинаешь обращать внимание на свое тело, на свое состояние, на свои мысли. Ну то есть у человека есть встроенная способность к саморегуляции Мы можем менять свои мысли Мы можем менять свои настроения от того, что мы Поменяли сейчас там одну эмоцию на другую Вопрос в другом, это метанавыки Которые надо в себе развивать И зачастую люди говорят, дайте быстрый ответ Я же уже дохну, Чего вы мне тут это Медитации свои или там еще что-то Долгосрочная какая-то история Поэтапная и иногда надо сгореть один раз, чтобы потом так не делать. Вот мне трех не хватило, я вот как бы до сих пор, видишь, занимаюсь как бы изучением вопроса.
0: А если вот человек реально, он понимает, что он, ну все, почти выгорел, сгорел, и уже пепел только остался, но он не может уволиться с работы, вот что ему делать? Я думаю,
1: таких много. Ну давайте так, есть как бы клуб уголек, там как бы все-таки есть разные стадии. Если человек все еще ходит на работу, работает, смотрит в одну точку, ненавидит коллег. Но отвечает иногда раз в день на сообщения в Телеграме, все-таки он пока еще не пепел. И поэтому мы можем его отнести к подгорающим. Когда человек выгорел, ну вот, извините, в финальное, крайнее истощение, он не ходит на работу, он лежит в больнице. У него отказывают системы определенные, потому что тело тебе посылает сигнал. Чувак, если ты обо мне не позаботишься, я тебя положу. И кладет. Просто стоп-кран называет и кладет. И неважно, это там хронический цистит у вас обострился до такого состояния, что вы там, это, волосы у вас начинают выпадать, либида на полгода упал. Я не знаю, почему, по какой причине вы поедете куда-нибудь в больничку или на реха но в некотором смысле в этом состоянии уже нельзя работать. Вообще и в том моменте-то там есть выход, это не болезнь, это просто синдром. Просто очень долго не отдыхал, не обращал на себя внимание у тебя накопленная усталость, сделала вот такую штуку с тобой. И как бы правильно сделала, Нервные клетки — такая вещь. Нервная система, она нуждается в каком-то восстановлении, так или иначе. Потому что, на самом деле, если мы будем говорить же еще про интеллектуальный труд, он не работает, потому что ты напланировал себе 16 часов интеллектуального труда. Мы очень часто думаем, что мы как бы все всесильны с, с точки зрения расписания. Да, то есть мы смотрим на расписание, как на какую-то опору запланировали вещи, иначе они случатся. Но это иллюзия. Потому что на самом деле у нас еще когнитивные способности, ментальная энергия, есть еще кучу всего. Поэтому мы не можем так говорить: в таких состояниях ты не ты когда выиграл. Вот, помните, шоколадка была: Ты не ты когда выиграл. Потому что у тебя начинается деформация поведения. Но прикол в том, что человек обычно думает же: ну то есть он себя запомнил более ресурсным, в котором он набирал эти проекты или задачи, или от Ответственности, и в котором, кстати, все нравилось, и все это было по любви, скорее всего. Я редко вижу людей, которые набрали себе проектов, потому что их заставили. Нет, первая стадия всегда: Ух! Сейчас заживем! Да. Дальше начинается вещь, которая называется просто На это все нужно время, энергия и внимание. А это три ресурса, ну, как бы они не в избытке. И время не основной. Я бы сказала даже, что внимание больше всего как бы тратится, и поэтому уходит энергия, потому что в чистом виде ну, как бы внимание — это энергия. Здесь, в клубе уголек, когда ты подгораешь, очень важно обратить внимание на то, если к тебе приходят сигналы от твоего тела, от твоего окружения, от твоего извините внутренняя способности решить задачу и ты видишь что ты систематически ее не можешь решить ну нужно как бы минимум брать паузу и хотя бы пойти в небольшой отпуск это кстати миф о том что надо прям сабатикал на три месяца это кстати классная идея когда ты совсем уголек но и если у тебя есть такая возможность это же про отпускание контроля люди в истощенном состоянии начинают еще больше контролировать ну, то есть это парадокс но нам кажется иллюзорно что контроль создаст нам как бы возможность управления ситуацией, а мы ее уже не управляем. У нас уже нет ресурса на контроль. Отпустить контроль и условно отдаться, ну не говорю санитарам, но минимум службе санатория, которая организовала тебе этот отдых, и там своей подруге, которая может как бы сделать три звонка, ты переведешь денег, поедешь куда хочешь, или вообще никто не хочет, мы просто тебя выбрали, это на самом деле лучший подарок себе в таком состоянии. Выгорание — это истощение, истощаемся мы от чего-то, и в некотором смысле отдых супер, но если потом прийти и не разобраться с первопричинами, почему ты как бы регулярно истощаешься, то эта фигня, она не прекратится, она повторится снова, и какие-то облегченные формы жизни точно все можно устроить. Но люди очень часто думают, что они не влияют. Они говорят: я не могу влиять на все это. Я должен. Оля, спасибо большое. Я думаю, что нашим слушателям было очень полезно, и мне тоже было очень
0: полезно, потому что у меня теперь есть на ближайшее время тоже пища для размышления. И спасибо, что пришла и уделила свое время.
1: Спасибо. Хорошего всем дня.
0: Ну что, это конец 13-го бонусного эпизода. У меня, на самом деле, в голове очень много мыслей и каких-то новых идей. Оля не давала мне советов, хотя мне казалось, что коучи дают советы. Но, знаете... Решение нужно принимать самому И никто тебе не поможет, потому что Ни родители, ни коуч, ни психолог Всегда решение принимаешь только ты один И сейчас у меня действительно Такое перепутье, я не знаю, какую дорогу Я выберу, я также останусь на работе И буду дальше продолжать развивать Свой проект, пока еще, правда, не знаю где Но, в общем, история действительно интересная Я не знаю пока, что будет впереди Но, мне кажется, тем интересней Поэтому спасибо вам, что слушали этот эпизод Если вам интересно Чуть больше того, что происходит в моей жизни и на какой стадии проект, то подписывайтесь на мой инстаграм, все ссылки по традиции в описании к этому эпизоду. И до встречи во втором сезоне. Пока!